0: Você é do tipo de pessoa que faz de tudo para não entrar numa briga, mas quando se vê, já tá cheio de mágoas e com raiva porque mais uma vez você entrou na onda dessa pessoa que te tira do sério. E o pior é que seu contato com essa pessoa não dá para evitar. Então, vira e mexe, novos conflitos acontecem e você quer mudar isso, mas você não sabe como fazer. Se você se identificou com essa situação... Fica comigo que está começando mais um SoulCast. Sinta o poder de quem você é. Tenha o controle da sua vida e descubra o seu propósito. Esse é o SoulCast. Fala, alminha. Eu sou a Nayara Lopes, falo aqui do Pantanal. Hoje, para trazer um tema que dá o que falar: Como lidar com pessoas difíceis. Antes de mais nada, a gente precisa ter consciência de que esse sempre vai ser um tema atual. Porque se você reparar bem, os momentos mais felizes e também os de mais sofrimento vieram por meio de pessoas. E o nosso grande desafio é justamente conseguirmos lidar conosco, mas a partir da provocação do outro. Porque se vivêssemos numa ilha, talvez a gente passasse muito tédio, mas não teríamos a oportunidade de sermos testados quanto às nossas virtudes e pontos a serem melhorados. Porque, afinal de contas, ninguém conseguiria te irritar falando algo totalmente sem sentido. Na verdade, é justamente por saber o seu gatilho que acaba funcionando de uma batalha virar uma guerra sem fim. Quando você percebe já aconteceu, a sua conversa ficou mais intensa em segundos, a sua respiração fica forte e para se sentir ouvido, a sua voz já tá lá nas alturas. Daí pra frente o jogo é não ficar por baixo. Então a gente defende atacando, ou tentando deixar o outro tão ruim quanto a gente tá. Mas afinal, quem começou tudo isso? Nessa altura do campeonato, já nem é possível saber. O fato é que se está num campo minado, e a qualquer momento as coisas tendem ainda a piorar. Porque parece que tem gente que nasceu pra irritar? Acontece que as pessoas rejeitam tudo aquilo que não compreendem acaba sendo algo natural quando não se tem consciência. Quem nunca viu um vizinho sair com o carro do ano e sem nem pensar já engatilhou um comentário negativo do tipo Ah, deve ter ganhado na loteria. Vixe, esse modelo de carro só dá problema. E para fazer esse tipo de julgamento não quer dizer que a pessoa é má. Na verdade, ela tá beneficiando uma parte do cérebro que entende como recompensa o desprazer do inimigo dela. Quando eu falo inimigo, eu não tô querendo dizer no sentido literal, mas é alguém que você não tem nenhum vínculo afetivo. Se a gente, de alguma forma, se sente ameaçado, a gente ataca. Talvez esse comentário do carro seja porque a gente mesmo lutou tanto e não conseguiu um carro desse. E aí a gente não consegue compreender como que o outro foi ter esse carro, tá vendo? Eu não quero mal da pessoa, eu só não entendo o porquê disso, dela ter conseguido e eu não, então eu ataco. Agora, se tratando dos nossos relacionamentos mais próximos, é impossível mudar o comportamento da outra pessoa. A única coisa que eu posso realmente fazer é mudar a minha reação diante do fato. Eu gosto muito de uma história do Chico Xavier, que ele dizia que em momentos de estresse ele ficava com um copo de água em mãos, porque se ele precisasse, ele ficaria com a água na boca. E aí ele não ia poder falar nada, até que passasse aquele momento de adversidade. E se a gente pensar bem, é uma atitude de muita sabedoria. Porque o nosso cérebro, ele é também primitivo e a gente reage muito pelo instinto. Para se ter uma ideia, quando você tá com raiva, os hormônios se modificam no corpo. E o corpo é capaz de entender uma discussão como se fosse uma situação de vida ou morte. Como se tivesse um bicho que pudesse te matar. A tamanha é a descarga de adrenalina que acontece. E nesse estado alterado, das duas a uma... Ou a gente pode reagir de forma insana e depois ter muito arrependimento. Ou podemos absorver de forma tão intensa a emoção que desperta pensamentos totalmente depressivos. Em ambos os casos, o nosso corpo sofre muito. É possível que se tenha até um ataque cardíaco durante uma discussão. Você acredita que leva quanto tempo quando se entra numa briga para o seu corpo conseguir sair desse estado extremo de estresse? Existe um estudo que fala que precisamos esperar por cerca de 15 minutos. Porém, nesse tempo, a gente não deve nem falar com ninguém, muito menos ter estímulos que podem aumentar a raiva. Pode ser ligar uma TV, ouvir uma música barulhenta. A verdade é que o cérebro estará pronto para o ataque e nada pode modificar aquele momento, a não ser o silêncio e a respiração que vão ser ferramentas capazes de começar a reequilibrar novamente o nosso corpo. E aí sim, será possível trabalharmos comportamentos condicionados. Por isso, existem alguns passos que a gente pode seguir para melhorar as nossas relações e com isso ter uma vida melhor. E o primeiro deles é a gente parar de rotular uma pessoa como difícil. E sim, a gente entender que o que acontece está ligado a um comportamento dela, não a ela em si. Assim como ela tem um determinado comportamento e parece que é difícil pra gente, pode ser que a gente também seja uma pessoa difícil pra alguém. E quando você entende que a pessoa não é o que ela faz, isso acaba influenciando na nossa relação, porque não se trata de ser algo pessoal, é um fato que tá acontecendo como forma de te ajudar. Como assim Nayara me ajudar, né? Você vai me perguntar. Tem uma frase no budismo que diz que aprender a lidar com pessoas difíceis é uma forma de limpar seus próprios karmas. Que seria você ter a oportunidade de lidar com seus próprios impulsos. Porque a pessoa que tá magoando, tá irritando, provocando, ela já tá machucada. Ela vai ganhar ainda mais, sabe quando? Quando o sentimento de dor que ela tá sentindo for nutrido. E isso só você que é capaz de fazer. Eu posso ter até um copo de veneno aqui na minha frente. Eu posso pegar esse copo, posso deixar ele bem pertinho de mim. E ele vai me matar? Na verdade, não. O veneno, ele só vai me matar na hora que eu decidi tomar. Que é a mesma coisa do que acontece quando a gente está lidando com uma pessoa difícil. Muitas vezes, a pessoa não quer resposta alguma, mas ela precisa botar para fora o que ela está sentindo. E, infelizmente, somos o alvo mais propício dela. Mas então, podemos ficar espertos a alguns momentos que são previsíveis... Em outros, a gente pode se lembrar de alguns passos que dá para fazer para amenizar a situação. Número 1. Um, você pode responder as perguntas dessa pessoa com outras perguntas. Fazer perguntas mostra quem que está no controle da situação. Por exemplo, o que está que te incomodando? O que, que eu posso fazer para melhorar essa situação? Dica número 2. Você pode influenciar a pessoa com uma linguagem inclusiva. Que seria, ao invés de você dizer que o comportamento da pessoa está gerando isso ou aquilo, você só fala, ah, eu percebo que nós estamos tendo uma dificuldade em conversar. Ou seja, ó, nós estamos tendo uma dificuldade, eu me incluo no problema para que a gente ache junto então uma solução. E número 3, se a gente enxerga que realmente podia estar fazendo alguma coisa para melhorar, a gente pede desculpa, assume aonde que a gente está falhando. Às vezes, o que a pessoa espera é só isso, é só a gente assumir a nossa parte. E uma coisa que a gente não pode esquecer, que além da gente fazer a nossa parte, a gente ter consciência de que todo mundo tem limites, inclusive a gente porque eu preciso estar tá aberto para o problema do outro, para eu não julgar, né? Mas essa pessoa, ela também não pode fazer o que ela quiser. Então, você precisa dizer coisas do tipo, por favor, eu estou me sentindo agora ofendida quando você fala assim. Ou, a gente pode discordar, mas vamos manter o respeito, né? Você tem que colocar também o seu limite, porque não existe fórmula mágica para lidar com todas as pessoas. Então, se mesmo assim nada der certo, pensa que você vai ter outra chance. E vai mesmo, porque as situações, pode reparar, elas se repetem até que a gente aprenda a lidar com elas. Então, fica tranquilo se não for dessa vez, mas tenha em mente de anotar esses passos para que você não se esqueça de que o maior mal que você pode estar tá fazendo é quando você reage ao conflito. E você tá fazendo esse mal para você mesmo. Então, se depois da crise você precisar desabafar com alguém, faça isso. Ou mesmo escrever, você precisa colocar para fora, não dá para você ficar guardando. Uma boa alternativa é também aliviar o estresse, pode ser com exercício físico ou com meditação, porque a raiva ela é uma energia que ela tem que ser movimentada. E se você guarda para você, pode até virar uma doença. Você viu que tem um protocolo durante e também tem o protocolo para depois né, do conflito. Ou seja, se você não soube lidar, você vai lá e extravasa essa energia de algum jeito. Agora, se você conseguiu se manter calmo, usou lá a fórmula do Chico e ficou com a água na boca, então pra você, também tem um depois, que é você se parabenizar pela sua conquista. Porque realmente você conseguiu agir de forma inteligente, com sabedoria. E quando a gente se recompensa, a gente tem mais força pra fazer isso novamente. Ter autocontrole é manter o equilíbrio. Porque no emocional a gente sempre perde quando deixa se envolver com algo que vai machucar o nosso coração. E tem gente que pode não gostar nem do seu sorriso e por isso já começar a ironizar qualquer coisa que você faça. Eu ouvi uma expressão que eu achei muito interessante, que é a gente entender que na vida existem alguns tipos de pessoas. Assim como tem gente que cura, que acolhe, tem gente que a gente pode chamar de assaltantes da alegria que é aquela pessoa que qualquer coisa vê dificuldade ou já fala do lado ruim de algo que nem precisa ter acontecido. E tem uma coisa, o roubo sempre é ruim, mas nesse caso da alegria, ele só vai se consumar se a gente deixar. Muitas vezes, quanto mais títulos a pessoa tem, menos ela quer conviver com as dificuldades dos outros. Que quer dizer, o que nos aproxima uns dos outros não é o título de alguma coisa, mas sim a função desse título. Ah, eu sou psicóloga. Bom, esse é o título. Mas e a função? Que é o agir em nome do próximo para auxiliar. Essa é a função do que seria ser psicóloga. Essa é a atitude de aproximar. Ser capaz de ver melhor as feridas do outro mostra o meu valor. Às vezes, a gente se decepciona muito, porque julga que quem deve nos ajudar, na verdade, é quem mais está machucando. Mas isso acontece por essa confusão a respeito do título e da função. Às vezes, o título é de família, mas a função não. Então, quando surgem os problemas, existe também o afastamento. E um dos três pilares da inteligência emocional é a empatia, que esses dias eu ouvi de um jeito diferente e não me esqueci. A gente fala muito que empatia é a gente se colocar no lugar da pessoa, né? Mas a gente pode, ao invés de trocar de lugar, a gente ficar ao lado dessa pessoa ajudando ela a enfrentar os desafios, porque assim a gente vai agir com muito mais humanidade. Isso é quando a gente se descobre ser úteis né, para as pessoas. E quem são essas pessoas? As pessoas que estão pelo nosso caminho, nossa família, nossos amigos, ou alguém que justamente está agora no nosso caminho por alguma razão. O mundo real é muito diferente do mundo ideal. E a gente acaba valorizando demais o que está lá fora quando na verdade as respostas todas estão dentro de nós. Mas elas não vêm com agressividade e imposição. Elas vêm como sussurros. E pra gente ouvir, a gente então tem que silenciar. Quanto mais você lidar com pessoas difíceis, mais você vai estar tá treinando. Porque nada é dado de graça. Se você pede paciência, pode ter certeza que vai surgir muita gente terrível para tirar a sua paciência. A grande questão vai ser... Quantas guerras você vai entrar porque decidiu aceitar? O inferno é uma opção de ceder à raiva ou de ter um movimento destrutivo. Eu posso até atingir uma pessoa com fogo, mas eu vou me queimar também. Toda vez que uma pessoa difícil estiver provocando uma situação ruim com você, escute a seguinte frase. Essa pessoa está sugerindo que eu cresça e me desenvolva. Porque esse é um exercício de educação para você mesmo. E aí que você nunca vai tocar o tambor pro maluco dançar, né? Que quando você dá a corda, aí sim que nada vai se resolver. Só existe diálogo real com quem sabe a sua própria limitação no mundo. De resto, pode ser um desgaste desnecessário para você. Você que está buscando se melhorar, se aperfeiçoar. Então, olhe com mais sabedoria e também com amor para essas provas que vão surgir na sua vida. Essa é a nossa mensagem de hoje, como a gente vai começar a lidar com essas pessoas difíceis e com essas situações que, na verdade, são provas de vida para que a gente se supere. Fica com Deus e até o próximo SoulCast. Fui! Sinta o poder de quem você é. Tenha o controle da sua vida e descubra o seu propósito. Esse é o SoulCast.